0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Esta é uma parceria semanal do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Todas as sextas-feiras analisamos o estado da pandemia em Portugal e no resto do mundo. Na segunda parte do programa vamos debruçar-nos sobre saúde digital e telemedicina. A pandemia acelerou um processo que já estava em curso, as consultas por esta via aumentaram, mas há todo um mundo novo que a tecnologia pode permitir. Vamos estar com a professora Teresa Magalhães, que desenvolve trabalhos nesta área. Para já... Cumprimento os comentadores residentes, a Sónia Dias, coordenadora do Centro de Estudos da Escola Nacional de Saúde Pública e o Pedro Pita Barros, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vindos, partimos já para o primeiro ponto da agenda. O número da semana é o ponto de partida do Gabinete de Crise. Pedro, vamos começar consigo. Qual é que é o seu número desta semana?
1: Bom, o número que eu escolhi para esta semana foi 50%. E 50% é a minha estimativa para a proporção de consultas presenciais nos cuidados de primários que terão passado a ser não presenciais e, portanto, são candidatos a terem sido feitas em regime de teleconsulta. Nesta estimativa que fiz, retirei consultas não presenciais por outros fins, como a renovação de receitas para medicação crónica, por exemplo, que já existiam antes. E, em número absoluto, a estimativa vai nos levar para cerca de 5,7 milhões de teleconsultas se fossem todas estas não presenciais aqui em causa. E isto é uma, toda ela é uma revolução silenciosa, no sentido em que foi uma mudança que foi aceita pelos médicos que, que fazem estas teleconsultas, foi aceita pelos doentes que beneficiam delas e foi aceita pelo Serviço Nacional de Saúde como forma de trabalhar. Tem esta estimativa, que pareceu-me à primeira vista bastante elevada, acaba por ser muito semelhante, ou pelo menos à mesma ordem de magnitude, que encontramos noutros países, em, em que também esta evolução foi muito acentuada. Uh, saiu ontem um relatório da, da OCDE e da Comissão Europeia, uh, o Health at a Glance, uma revisão da, da área da saúde, e tem uma parte dedicada à, à, à Covid-19, inevitavelmente, e aí falam que, por exemplo, na Noruega, a proporção das teleconsultas nos cuidados de saúde primários, do início para o fim de março, passou de 5% para quase 60% das consultas que eram realizadas. Em França, na última semana de março, houve meio milhão de teleconsultas, quando eram cerca de apenas 10 mil nas semanas antes da, da, da pandemia. Aqui a minha estimativa, se eu transformar este valor absoluto em, em consultas por semana, tem que ser cerca de 200 mil em média desde março para compensar a queda das consultas presenciais. E portanto este 50% de termos consultas nos cuidados de saúde primários em teleconsulta já a ser uma magnitude perto dos 50% é foi o número que eu escolhi para esta semana.
0: E é a tal revolução silenciosa de que está a falar e vamos de certeza falar dela na segunda parte do programa.
2: Mas antes, Sônia, o seu número da semana. Uh, uh, Olá Carla, o meu número da semana uh, é também curiosamente 50% mas refere-se a, um a um outro dado uh, que é a proporção de pessoas que consideram muito adequadas ou adequadas as medidas implementadas pelo governo e aqui temos também quase 50% ou seja uma proporção muito semelhante que simultaneamente também as considera pouco adequadas ou nada adequadas. Ou seja, como temos vindo a referir cada vez mais, temos um país de alguma maneira dividido em termos das opiniões relativamente às medidas, o que nos pode dar algumas indicações relativamente ao grau de coesão, de consenso e talvez ainda mais relevante em relação também ao grau de intenção de adesão às medidas e também à questão da contestação e da contestação social que temos vindo a verificar que poderá aumentar. Isto são sinais importantes que devem ter, ter também uh, devem ter sido em conta, não é? Aqui para dar um exemplo, talvez possamos voltar a referir as reuniões do Infarmed uh, não colocando em causa que são de facto muito relevantes e importantes do ponto de vista da atualização do conhecimento científico nos diferentes quadrantes uh, é talvez importante questionar que, que efeito terá no público em geral ontem dava-me dava conta a pensar um pouco nisto uh, ou seja, o que é que que ficará o cidadão comum a pensar quando depois de uma reunião no Infarmed e depois de saber que todos ouviram a mesma informação, cada porta-voz faz uma interpretação completamente diferente do que se sabe e ainda mais importante do que é que esse conhecimento demonstra relativamente à situação em que nos encontramos e, por outro lado, às medidas que devemos adotar. Será que... Estamos a ajudar na construção do tal grau de confiança, tão relevante nesta fase do controle da pandemia? E aqui deixava até mais ligado também com um, aquilo que vamos discutir na segunda fase do programa, que tem a ver também com mais dois dados uh, que nós temos no barómetro da opinião social uh, da Escola Nacional de Saúde Pública, que é onde saiu este dado que vos apresentei, mas temos também mais dois dados relativamente à capacidade de resposta dos serviços de saúde à Covid, uh, e de facto os nossos dados mostram então que há uma tendência clara para a diminuição da confiança naquilo que são os, os serviços de saúde de resposta à Covid, em que temos 40% que refere pouco ou nada confiante e esta proporção tem vindo a aumentar, e também sobre a mesma questão, mas aqui, para o grau de capacidade dos serviços na resposta aos doentes não-Covid, aqui o padrão ainda ganha mais peso, com, com cerca de 70% das pessoas a referir-se pouco ou nada confiante.
0: E, e esses dados ainda provavelmente vamos abordá-los neste, neste programa, isto numa altura ah, em que se aguardam mais medidas para travar ou para tentar travar a pandemia. O estado de emergência acaba de ser renovado e os números continuam a apontar para uma enorme pressão do SNS. Vamos então rapidamente ao balanço da semana. Pedro, o que é que destaca destes dias?
1: Bom, destes dias, hum, neste momento, talvez o, o, não é exatamente destaque, mas é, é a manutenção da preocupação com o agravamento da situação. Nós já sabíamos eh, que isto iria continuar a acontecer. Antes de termos uma melhoria que resulta das medidas adotadas, eh, tínhamos cerca de duas, três semanas enquanto eh, a situação não melhora. E esta semana foi ainda da, da, da pioria. Portanto, tivemos casos diários, eh, novos casos diários acima de 6 mil. Em média, mais de 3 mil pessoas internadas, mais de 400 internados em unidades cuidados intensivos e cerca de 75 óbitos por dia. Portanto, isto traduz uma, uma situação que continua preocupante. Isto liga-nos à nossa discussão da semana passada, em que tivemos aqui duas visões que pareceram muito opostas, mas que não são tão, tão opostas assim. A impressão que nós temos que reconhecer, de uma forma generalizada, que esta pandemia gera uma pressão muito grande que os sistemas de saúde, e não é só o português, têm dificuldade em lidar, têm dificuldade em afastar essa pressão. E essa pressão cria limitações na capacidade de tratamento que é possível dar. E, portanto, temos dificuldades em limitar mortes, que de outro modo poderiam ser evitáveis. E aqui o ponto mais importante, que parece ser consensual, apesar do calor da discussão e visões muito diferentes, é que limitar os custos de humanos desta pandemia depende muito mais do comportamento das pessoas, como nós, no, da sociedade, do que propriamente da capacidade do sistema de receber muitos doentes ao mesmo tempo. Portanto, numa linguagem mais económica, depende mais da procura, as pessoas que vão precisar de, de ser atendidas, do que do lado da oferta aos serviços de saúde. E isto leva-nos sempre para os aspectos de comunicação, para os aspectos de comportamento, e acaba por ter que ser aí o ponto central de de atenção, de como é que nós lidamos com a, com a pandemia. O segundo aspecto que me parece também resultar muito de muitas discussões e que também perpassa até nas, nas consequências das reuniões do Infarmed, como referia a Sónia, é que nós temos uma enorme heterogeneidade na forma como o vírus afeta as pessoas. Temos desde casos muito leves até casos muito graves, o que torna muito difícil gerir em termos de expectativas e, e de medidas e permite muitas interpretações diferentes, quando, às vezes as pessoas se centram mais num, num grupo ou mais num outro grupo. Ainda assim, há um ponto de clarificação que é importante visto que nesta discussão toda, que é quando se diz que a mortalidade tem sido mais baixa ou que a doença não é tão grave assim, temos sempre que ter em mente que estamos a falar de situações em que houve medidas adotadas. Nós não conhecemos, felizmente, o que é que teria sido a situação se não se tivesse feito nada e o que é que teria sido as consequências para a saúde das pessoas nessa situação. E, portanto, nós temos que ter cuidado com essas interpretações. O que nós observamos não é independente das decisões que vamos a tomar, e essa é uma das complexidades da situação atual, e, claro, se as precauções que vamos tendo e os cuidados que vamos tendo funcionam, então esperamos que as consequências sejam menos graves. Isto significa que a situação preocupante destas duas últimas semanas temos que esperar para ver se começa a melhorar e que as visões divergentes, seja pelos partidos políticos, seja às vezes por comentadores a discutir, têm que ser vistas com cuidado e têm que ter o cuidado de separar dados e factos da interpretação e do que é que possa estar a gerar essa, essa interpretação.
0: E a semana acabou por ficar muito contaminada até por essas visões diferentes sobre os mesmos dados. Sónia, que olhar é que tem sobre a semana que passou?
2: Olha, eu hoje também muito já foi falado desta semana sobre variedíssimos assuntos, portanto se calhar concentrar-me-ia nas questões até uh, realçadas agora pelo Pedro relativamente à questão dos comportamentos e da adesão as novas normas. A pandemia, como nós sabemos, vai colocar muitas fragilidades em várias áreas, ao nível dos serviços de saúde, das desigualdades, mas eu acho que há um resultado que começa a ser cada vez mais visível, que é a fragilidade que nós temos na área da medicina preventiva, da promoção da saúde e na área dos comportamentos em saúde. E de facto, tem-se falado das questões da comunicação, mas na minha opinião, Uh, houve e continua a haver uma subvalorização da importância da área dos comportamentos em saúde e da complexidade inerente à alteração de uh, novas práticas e novos comportamentos. E neste caso eu diria que desprezar o que se sabe sobre a alteração comportamental, imaginar que é fácil de conseguir que as pessoas mudem comportamentos, que basta informar sobre as medidas e ainda por cima, num momento de uma pandemia em que a informação vem de múltiplas fontes, muitas das vezes com tantas fake news é ignorar realmente um grande desafio. E aqui diria que se no início foi muito fácil porque a decisão dos portugueses em alterar os seus comportamentos se baseou apenas no medo e se fecharem em casa e portanto os que puderam assim o fizeram também terá eventualmente dado a sensação às autoridades que seria muito fácil de fazer com que as pessoas adotassem comportamentos mas na verdade isto é muito difícil e acho que é preciso rapidamente diminuir o hiato, ou seja, a distância entre aquilo que as autoridades acreditam que estão a fazer e a conseguir e o que de facto as populações entendem e decidem fazer. E esta questão dos comportamentos tem muitos impactos, quer na adoção das medidas, daquelas tais cinco grandes medidas que parece que são muito fáceis de se perceber e de se fazerem mas não são assim, mas por exemplo também naquilo que nós vemos que há muitas pessoas que ainda desprezam sintomas possíveis de infecção Covid, as dificuldades por exemplo que a percepção também errada do risco tem na saúde mental e temos cada vez mais indicações de que esta é uma área muito importante, como também temos por exemplo naquilo que eu falei sobre a questão da, da confiança nas, nas autoridades e depois o quanto isso tem a ver com a vontade e a adesão às medidas. E, portanto, numa fadiga tão grande, com esta mescla de mensagens para a população tão muitas das vezes contraditórias e confusas, é importante encontrar respostas para esta dimensão dos comportamentos. Uh, temos visto que este espaço que está vazio, na minha opinião, é, deixa mais caminho para aquilo que eu até ouvi esta semana relativamente às questões da desinformação, mas um, um aspecto muito interessante que era os treinadores de bancada. E isso eu acho que é importante, mesmo quando alguns académicos, e temos visto também, sem alguma evidência, até muito na ciência do que eu chamaria a ciência dos achismos, acabam por ir comatando este vazio. E portanto, na minha opinião, de facto, uma aposta maior no comportamento, na compreensão de como se alteram os comportamentos ligados com a comunicação em saúde, pode ser de facto uma estratégia forte e um importante aliado na solução que teremos de construir rapidamente para lidar com esta situação, que ainda se vai manter por algum tempo, não é?
0: Sónia, o Pedro já fez referência aqui um, ao gabinete de crise especial que tivemos na semana passada com duas visões muito diferentes sobre a forma uh, como se está a olhar para, para a, a pandemia o professor de saúde pública Jorge Turgal e uh, o pneumologista António Diniz, eles quase que nunca chegaram a acordo na semana passada uh, vale a pena fazer uma síntese daquilo que ouvimos nesse debate? Uh,
2: uh, sim, mais no sentido mais no sentido de compreender que provavelmente apesar de terem estas visões tão, tão diferentes naquilo que são as soluções parece-me que até havia algum consenso, nomeadamente de que o combate à crise, para ser assim muito rápida, não se faz apenas nos serviços hospitalares, não é? E que há todo um trabalho anterior eh, para se realizar e portanto eu aqui até levaria à solução que o Pedro tinha encontrado que era temos que nos focar naquilo que poderão ser os consensos e não naquilo que é, provavelmente, algumas diferenças na interpretação das situações, não é?
0: Pedro, subscreve este, esta síntese do confronto que tivemos na semana passada.
1: Sim, sim, parece-me que, que é uma, um bom resumo. No, de forma, nós uh, conseguimos uh, andar a discutir depois coisas que são de interpretação mas quando vamos procurar como é que reagimos, acabamos por cair no mesmo tipo de, de respostas, com, com maior ou menor intensidade, mas não deixa de ser o mesmo tipo de, de respostas e preocupações, e claramente temos que ir pelo, pelo lado de, de, primeiro, impedir que as pessoas fiquem doentes, que depois, impedir depois que cheguem aos, aos cuidados hospitalares, para não para conseguir manter a resposta para os casos mais críticos, e, de, de tudo o resto do componente, tem que ser o comportamento social, conseguir manter, ou conseguir no nosso caso neste momento, retomar um nível de, de infecção que seja baixo até termos uh, um, outro tipo de respostas entre vacinas e, e descobertas terapêuticas que possam ocorrer para nós mantermos uh, a população, ou mantermos todos nós com, uh, com vida relativamente normal com risco controlado e sem criar uh, um excesso de, de utilização do sistema de saúde que seria prejudicial às pessoas que procuram uh, a cuidados de saúde, seja pela Covid-19, seja por outros motivos.
0: Seja por outros, por outros assuntos. Vamos então, e muito rapidamente, por favor, ao segundo ponto da ordem de trabalhos. É agora a altura de sublinhar alertas e também deitar abaixo alguns mitos. Sónia, quer dirigir
2: a atenção para os mais jovens? Sim, de forma assim muito breve, até porque estamos a ficar já sem algum tempo, sim, dizer sim. que até temos já vindo a referir várias vezes no programa como um alerta e agora temos de facto cada vez mais evidência científica e evidência nos números quer dos casos de, de severidade e de internamentos, mas também, infelizmente, nos casos de óbitos, em que de facto, embora com menores números, claros do que uh, em casos de idades mais avançadas, mas idades mais jovens também desenvolvem casos severos com necessidade de internamento e casos de maior letalidade. Portanto, é preciso de facto ter aqui este, este cuidado e não imaginar que de facto o risco só está mesmo nas faixas etárias mais avançadas.
0: Isso é importante, e ir sempre sublinhando. Pedro, e a vacina vai permitir voltar à nossa vida normal?
1: Não, pelo menos não imediato. <risos> Esse era o meu alerta barra mito. Eu hesitei se havia de colocar como mito ou como alerta. Mas Já ninguém é... me
0: acredita nisto. Portanto, também... é só um alerta.
1: <risos> só que a questão da... De... A vacina, quando chegar, não vai ter aquele efeito instantâneo de fazer voltar à vida a pandemia Nós sabemos que vai levar a tempo a vacinar a população, ou pelo menos quase toda a população, e até lá todos os cuidados que, temos, que têm sido pedidos irão continuar a ser necessários. E, de certa forma, aqui o alerta é temos que evitar ter uma terceira onda daqui a uns tempos por descuido antecipatório da chegada da vacina. Isso seria um erro monumental de toda a sociedade. Então estamos agora a passar por uma segunda onda que está a ser dura. Não podemos, antes de chegar a vacina, ter uma terceira apenas porque achamos que a vacina vai resolver tudo.
0: Para que fique então registado a vida pré-pandemia... Ainda está distante mesmo com a vacina à vista e atenção aos jovens que também podem desenvolver sintomas mais graves de Covid-19. Voltamos depois do intervalo para as notas de esperança e para a conversa com a professora Teresa Magalhães. Vamos falar de saúde digital. Até já. A segunda parte, o Gabinete de Crise, o programa semanal que acompanha o combate à pandemia com Sónia Dias e Pedro Pita Barros. Daqui a pouco falamos de telemedicina, saúde digital e também um pouco de Covid-19 com a professora Teresa Magalhães, mas precisamos de umas notas de esperança. Tem sido o exercício mais difícil da Sónia e do Pedro, mas há sempre um lado mais solar. Vamos a ele. Sónia, que nota de esperança traz esta semana?
2: Uh, e, pois, Carla, é mesmo uma nota de esperança e uma tentativa de ver a tal luz ao fundo do túnel, como tem uh, colocado na questão das vacinas, e é exatamente uma parte da minha nota de esperança é as vacinas, uh, mas aqui ligaria exatamente até com o alerta que o Pedro fez, que de facto, apesar de estarmos num, numa corrida rápida às vacinas e teremos aprovação rapidamente um, para que possam começar a ser produzidas, que possam começar a ser já produzidas, já algumas foram, mas começar a ser implementadas, ainda vai demorar algum tempo até vermos o seu efeito efetivo no combate à pandemia, e eventualmente trazia também outra nota de esperança, que é a questão do índice de transmissão, que temos vindo a ver muito timidamente, procura mostrar alguns sinais de desaceleração. Trago, é, no fundo, estas duas notas de esperança, mas que não são mais do que isso mesmo, porque na verdade, e neste momento, nenhuma delas, pode ter consequências no combate à pandemia. Portanto, são apenas duas luzes ao fundo do túnel. Ficamos com essas duas luzes para ver se
0: elas conseguem brilhar um pouco mais, mais para a frente. Pedro, e a sua nota de otimismo?
1: A minha nota de otimismo, nesta vez, é bastante mais geral. É a esperança que nos é trazida pelos esforços da ciência, que às vezes tem algumas, alguns aspectos que deixam as pessoas mais perplexas, mas que, não é, mas que têm tido resultados, nós nem, muitas vezes nem dámos por eles. Claro que é um resultado muito visível desta semana, que, que não se pensava possível há 10 meses, que era conseguir começar a ter uma vacina já pronta a ser utilizada a breve prazo, portanto, e não temos uma, temos uma, temos uma segunda, temos uma terceira vacina, todas surgiram nos primeiros meses de 2021, todas aparentemente com eficácia superior a 90%, 95%, o que seria excelente, e usando diferentes tecnologias de, de criação da vacina para obter a resposta imunitária, o que também traz mais opções, caso uma vacina funcione melhor num grupo da população e outra noutro no outro grupo da população, podemos escolher, e portanto temos aqui uma redução de, do tempo de desenvolvimento normal de uma vacina, sem se perder rigor, resultado de um investimento maciço, de uma atenção maciça na procura dessa resposta. Mas também temos o desenvolvimento de novas formas de comunicação à distância, como resultado da ciência, comunicação entre doentes e profissionais de saúde, nem coisas que também são progresso científico em si mesmo, de conseguirmos ter eh, mecanismos de, ou processos de acompanhar doentes à distância, de prever riscos, de fazer em segurança telemedicina e telesaúde, como vamos falar, também resulta de um esforço de ciência, que é menos ciência de bancada e menos ciência básica, mas que nem por isso deixa de ser progresso e resultado do investimento em conhecimento científico, em desenvolvimento científico. Portanto, a minha esperança desta semana é que, durante estes últimos meses, durante quase este ano todo, a, a ciência uniu-se em muitas áreas para nos conseguir tentar dar uma resposta a esta pandemia e começamos agora a ver os resultados disso.
0: Pedro, já nos deu o um mote. Se os números apontam para um afastamento dos utentes dos serviços de saúde e de um acesso cada vez mais desigual a consultas, cirurgias ou a tratamentos menos urgentes, há essa enorme nota de esperança. A tecnologia está a abrir um novo caminho na medicina e a saúde à distância pode ser um elemento fundamental e decisivo. A nossa convidada esta semana, Teresa Magalhães, professora da Escola Nacional de Saúde Pública, tem um percurso como administrador hospitalar e trabalha agora sobretudo na área da gestão da informação em saúde e na saúde digital. Teresa Magalhães, muito bem-vinda. Muito obrigada por estar connosco no Gabinete de Crise.
3: Muito obrigada, Carla. É um, é um prazer estar convosco na companhia da professora Sónia Dias e do professor Pedro Pita Barros e, e quero agradecer também, em nome da APA, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, o convite
0: para, para estarmos aqui. Muito bem, e já vamos perceber o que é que as novas tecnologias podem trazer à medicina, o Pedro deu agora já algum toque sobre isso, mas antes disso, que impacto é que o digital na saúde tem tido durante esta pandemia? Sabemos que tem havido um aumento do recurso à telemedicina, com o aumento das consultas, como falámos na primeira parte, o que é que tem, de que forma é que, é que tem ajudado e tem feito diminuir as dificuldades do acesso à medicina? Bem, antes de mais o professor
3: Pedro Barros deu aí algumas notas, uh, os números de de 50% nos cuidados de saúde primários em Portugal e, e, e lá fora uh, esta tendência uh, acompanhou. Dar nota também que em relação aos cuidados hospitalares as consultas de telemedicina uh, aumentaram 45%. Um, e de facto tem sido um, um instrumento um, de, de apoio e de acesso à, à prestação de cuidados de saúde, essencial para estes tempos que, que vivemos. Tem sido uh,
0: significativo, então?
3: Foi muito significativo e de facto, um, e dando nota aqui também do, que, do nosso trabalho que temos feito nesta área de levantamento e de acompanhamento da adoção da telesaúde em Portugal, fizemos no ano passado, lançamos este barómetro de, de adoção da telesaúde em, em junho de 2019 e de facto uma das principais barreiras que nós assistimos nestes resultados foi exatamente a, a baixa motivação dos, dos profissionais para a adoção da telesaúde, em 44% apontavam como uma barreira, para além da baixa literacia também um, das, das, dos deputados, tanto de profissionais como de utentes, que tinham valor de 40, 53%, um, nessa medida, ah. uh, percebemos face a, este, a estes resultados do barómetro uh, do ano passado, face a este ano de Covid, que de facto uh, 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 a necessidade aguçou engenho e de facto uh, os nossos profissionais souberam adaptar-se uh, e os nossos utentes também às novas tecnologias e há necessidade de, de, um, de terem cuidados a tempo e horas. E a telesaúde uh, é, é precisamente isso, é utilizar as tecnologias para apoiar à distância a saúde, na prestação de cuidados, na organização também dos serviços internos das instituições e também na formação, uh, de, quer de profissionais, um, quer de cidadãos e, ah. e tem como principal objetivo também ultrapassar estas barreiras geográficas e temporais no acesso à saúde, uh, promovendo maior coordenação e maior um, integração de cuidados.
0: E portanto foi foi a pandemia e foi por por questões de segurança que quer os profissionais quer os utentes conseguiram quebrar esses muros essas barreiras que está a falar a, a, a resistência era mais dos profissionais de saúde é mais dos utentes consegue fazer esse balanço e perceber onde é que estão os onde é que estiveram ou estão ainda os principais impedimentos
3: Uh, eu, 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 na, nossa, na, nossa, na nossa opinião, uh, 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 os profissionais de saúde uh, não têm necessidade, também não, não, não acompanham essa, essa uh, esta evolução tecno tecnológica se não houver necessidade disso. E efetivamente... Esta, esta situação da pandemia veio efetivamente criar esta necessidade nos profissionais de saúde e, e, e aderiram, aderiram não só médicos, mas também todos os outros profissionais, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, aliás foram, foram dinamizados a este nível diversos documentos de consenso de, de colégios de especialidade e a própria Ordem dos Enfermeiros está, está, está um, a redigir um documento neste, neste sentido, portanto um, estas, estas barreiras foram quebradas uh, e, e eu acho que não tem volta atrás e, e por isso mesmo um, neste momento uh, o que nós temos que fazer enquanto há pá enquanto um, investigadores também nesta área, quanto formadores, é capacitar capacitar estes nossos profissionais para conseguirem adotar definitivamente estas, estas ferramentas porque os nossos doentes querem, porque neste momento perceberam que têm uma ferramenta que lhes dá um melhor acesso Uh, e, e para além do melhor acesso uh, há outras formas de, 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 tele, de saúde, não só a teleconsulta e que permite à distância monitorizar, a monitorizar por, uh, doentes de diversas, com diversas patologias e que lhes permite de uma forma objetiva terem melhores resultados, quer os próprios doentes que aprendem a gerir a sua própria saúde, como os profissionais têm outras, outras, um, outras ferramentas para
0: poderem, para poderem seguir os seus doentes. Ana um, é, Magalhães, desculpa interrompê-la, percebemos que isto tem mais potencialidades do que substituir uma consulta presencial. O que é que pode ser mais a, a saúde para além disso? Bem, a, 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 tele, a telesaúde... Um,
3: representa neste momento um, várias, várias áreas, não é? Ela não se restringe à telemedicina em si, a telemedicina é dirigida à prestação de cuidados de saúde um, por parte de médicos, mas existem outras áreas para outros profissionais como teleenfermagem, telepsicologia, telenutrição, um, etc., Uh, e dentro destas, determinadas uh, especialidades clínicas, não é? Existe a teledermatologia, aliás, a teledermatologia foi uma área, uh, e continua a ser, uma área com enorme sucesso na redução das listas de espera, do acesso a consultas de, de dermatologia de especialistas nos hospitais, através da implementação do telerastreio uh, de dermatologia, um, e que permitiu exatamente reduzir uh, listas de espera uh, indo só aos hospitais quem tinha efetivamente uh, 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 necessidade de ir através da análise de uma, de uma imagem por parte de um especialista, de uma fotografia que era, que, que, que era, era e continua a ser tirada pelo... pelo pelo médico dos cuidados de saúde primários e que envia um, para, um, para os hospitais e, 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 é, e é analisada por um médico especialista. Um, isso é uma das áreas, mas outra das áreas é, por exemplo, a telemonitorização que já dei conta aqui, não é? em, vários, em vários domínios, na insuficiência cardíaca crónica, Uh, por exemplo, na, uh, e, e nesta área da insuficiência cardíaca crónica, um dos trabalhos que têm sido feitos, uh, uh, um dos projetos uh, que têm tido uh, grande sucesso, uh, é, é o trabalho que tem sido feito pelo, pelo grupo da professora Dulce Brito no Centro Hospitalar Lisboa Norte, Uh, e que publicaram recentemente um, evidência a este nível do que é que uh, a telemonetorização da eficiência cardíaca crónica nos pode dar em termos de resultados. Foi publicado na revista europeia, da Sociedade Europeia de, de, de Cardiologia, uh, da Art Failure, recentemente, uh, e de facto o que se percebeu foi uma diminuição Uh, nos reinternamentos comprovado cientificamente nos nos, nos, nos e também uh, na mortalidade e nos dias e nos dias um, perdidos portanto uh, começa a existir evidência científica no um, uh, terreno que, que só podem motivar outras, outros profissionais para estes, para estes projetos, não é?
0: é? É isso que lhe ia perguntar. Estamos ainda a falar de, de projetos com uma dimensão eh, mais, mais curta, de, de hospitais e de serviços de ponta. Estas práticas vão ser generalizadas? Quando é que podem ser generalizadas?
3: elas já estão generalizadas há algum tempo. Um, todos os hospitais neste momento podem implementar projetos destes, nomeadamente em três específicos que têm, que têm financiamento próprio um, a este nível, que é um, a insuficiência cardíaca crónica, a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crónica, e o infarto agudo do miocárdio, para além das
0: teleconsultas. Mas isto implica um salto tecnológico grande, ou nem por isso? A nível
3: tecnológico já existem soluções que permitem fazê-lo. Aliás, está os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm uh, acordos de quadro específicos para estas áreas em que qualquer uh, hospital neste momento pode contratualizar estes serviços a determinadas empresas e,
0: um, e Isso, pôr claro. estes projetos uhum. em ação. Portanto, é. nós estamos a falar de uma, de uma ficção. Deixa-me só não, não chamar, a chamar a Sónia e o Pedro, e Sónia, começava por si, estamos aqui a, a caminhar inevitavelmente para uma medicina mais tecnológica, como é que isso se equilibra com uma medicina mais humana, com mais tempo para olhar para os utentes, isto é tudo compatível?
2: Sim, por acaso era exatamente nessa parte que eu gostaria de realçar, é que de facto toda esta inovação é muito relevante e a pandemia permitiu até no fundo desbloquear algumas barreiras e algumas motivações e assim, mas há aqui um lado que eu penso que é importante, que é envolver os utentes, os doentes, perceber o que é que funciona na sua percepção o que necessita de alguma a readaptação, o que fica invisível, não é? O que é que não se consegue alcançar uh, neste tipo de consultas e como uh, depois comatar essas, essas questões. Eu estava aqui a pensar, de facto há aqui algumas dificuldades até nos pequenos sinais, mais nos cuidados de saúde primários, por exemplo, com os médicos de família, que às vezes eles sinalizam algumas uh, alguns questões importantes que não são fáceis, imagino, de fazer por teleconsulta. Por exemplo, alguns sinais de mal-estar na área da saúde mental, será que uh, é possível pensar nisso? Ou, por exemplo, pensei até em casos mais sensíveis, de alguns sinais, por exemplo, das questões uh, muito complexas da violência e da violência doméstica, e, portanto, é muito importante aqui realçar o que é que eventualmente ficará invisível e pensar em estratégias para combatar uh, essas questões, não é? É um, é um
0: desafio, Pedro. Uh... Tornar estas potencialidades extensíveis a todos é também um desafio num, num Serviço Nacional de Saúde que tem até muitos problemas nesta área mais operativa, com sistemas lentos, obsoletos. É um, será um processo de modernização, apesar de tudo, muito desafiante?
1: Será. Será um processo exigente. Será também um processo que vai precisar de, de muito dinheiro, digamos assim. Todas estas transformações hum. não são fáceis de fazer. Mas agora também vamos ter a, a, a chamada bazuca financeira com, com, com o plano de recuperação uh, aí da, da pandemia. e Portanto, pode ser que aí haja, de facto, fundos agora para uh, fazer algumas destas mudanças. Agora, nós temos uh, esta saúde em Portugal que também não não começou só com a pandemia. Nós já tínhamos antes algumas iniciativas, inclusive havia da SPMS, se não me engano, um plano nacional estratégico de uh, e Existem vários documentos sobre uh, a saúde, e, portanto, eu acho que nós temos condições para... Para mudar, para mudar e para avançar. Uh, aqui, a única coisa que me parece central uh, é que temos que pensar no avanço como levando três agentes, três vértices de um triângulo, parece um bocadinho o triângulo das bermudas, uma vez que tudo que lá cai tenta desaparecer, para fazer avançar. E, e o triângulo tem uh, os doentes por um lado, que tem que aceitar, os profissionais que têm que estar disponíveis e quem paga tem que estar disponível para fazer de, o pagamento das aspectos diferentes e de mudar a própria forma de funcionamento. Uh, por exemplo, só retomando o exemplo das teleconsultas, uh, porque foi aquele que eu fui buscar os números e estive a usar. Uh, se eu tiver uma, mais teleconsultas depois da pandemia também, em que, por exemplo, faça sentido alguém do, do, do centro de saúde telefonar ou doente a perguntar se ele prefere ter uma teleconsulta neste caso ou se acha mesmo que precisa de ser visto presencialmente, obriga a organizar de uma forma diferente este contacto, que obriga a organizar de forma diferente a gestão dos espaços nos centros de saúde, e implica mudanças organizacionais. E, portanto, não é só a questão de nós percebermos como é que respondemos numa situação de emergência, é agora ver como é que nós conseguimos aproveitar toda esta dinâmica de, de emergência que mostrou que é possível fazer, como é que a transformamos em parte da, da organização habitual do sistema. E esse é talvez é. o grande desafio que temos aqui é. também.
0: É o grande desafio, Teresa Magalhães, o nosso tempo está a chegar mesmo mesmo ao fim, mas uh, queria ainda perguntar-lhe isto até no seguimento do que disse o Pedro e uh, apelando à sua experiência nos hospitais, como é que antecipa que vai ser o SNS pós-pandemia? E peço-lhe uma resposta muito curta, por favor.
3: <risos> Bem, uh, uh, isso uh, uh, é uma questão que temos colocado uh, no nosso grupo da APA, bastante uh, bastante. Calcum discutida, mas em relação a esta questão e a nível de nova reorganização do sistema de saúde, vai ser com certeza recorrendo a estas novas tecnologias. Elas não vão parar e por imposição também dos doentes que perceberam as vantagens que têm também e os
0: próprios profissionais no uso destas tecnologias. Elas vão continuar e vão crescer. Teresa Magalhães, muito obrigada por ter estado connosco. Que importantíssima tê-la esta semana. A Sónia e o Pedro voltam para a semana à mesma hora. A fechar, ficamos com a canção Mais Feliz do Mundo. Um neurologista holandês elaborou a fórmula que permite identificar as canções que mais deixam as pessoas felizes. O modelo envolve o um número de batidas por minuto, combinado com as letras e o tom. Ficamos com a número um deste top. Porque sim, porque precisamos. Até para a semana.
2: God.